0: Так, начиная разговор, я тебе хочу сказать, что э, я, наверное, не один десяток раз э, слышал, что э, ну, короче, что я очень на тебя похож. Ну в смысле, по поведению, по поступкам по и это даже как-то вообще спонтанно получилось. Мне первый раз об этом, знаешь, кто сказал Филатова Лариса Михайловна в МВП, она говорит: вот странное, смотрю на вас, у вас комплекция одна, болячки одни и те же. И как-то это вы все, ну, одинаково, в общем, и то, что ты к нам сюда пришел, мы тебе очень благодарны, Олег. вот. У нас много вопросов, на самом деле. Я пробую
1: удовлетворить.
0: Ну, у нас душевный разговор, нам можно, да, налить чайок, кто нас будет смотреть, и вот так это, может и лечь спать одну. Слушай, на самом деле, вот я начал говорить про э, МБП, про Ларису Михайловна Филатову, да, вот хороший день, человек. Детский садик, который принимает всех, э, гра- ну, принимал да, всех гражданских космонавтов, и ты через это прошел. Uh-huh. Э, вот мы, когда тут собирались и общались с Колей Тихоновым uh-huh. и с Максимом Зайцевым, мы вот как раз вспоминали это. А можешь свои ощущения, э, когда ты первый раз... Будучи работником ракетно-космической корпорации Энергии, вот попал в это учреждение. Наверняка о нем ты слышал коллег, то есть учреждение где проходит отбор кандидатов-космонавтов.
1: Ну, я на самом деле не слышал ни от кого. Меня просто поставили перед фактом, что туда надо поехать. Вот, И я поехал. И мне там первое, что мне понравилось, там в этом заведении, это то, что там кормят. Да, там завтрак, обед, ужин привозили, и э, у меня небольшая задержка прошла из-за того, что э, там люди, которые там работали, и может это связано с реорганизацией, тогда это были такие непростые времена, это 99-й, 2000 год, и, и получается, что некому было возить эту еду. Но, то есть, я попал в первые несколько дней, когда еду возили, а потом сказали, ну все, мы можем прекратить как бы обследование, потому что вот у нас нет водителя, и я тогда говорю, ну, я сам говорю, могу. Вот, и получилось так, что я с ними еще довольно-таки хорошо сблизился, и я сам себе еду возил. То есть я... Ходил так, в магазин? Нет, а, нет, там не Волга военная, а. это медицинская Волга, пикап, ну, это вот, которая с носилками. И получалось, что я просто садился, ехал на ней был в, госп... в этот больницу шестую больницу это Бурназиана, mm-hmm. которую вот где еду эту давали, то есть там же, там же ее не готовили, там ее только подогревали mm-hmm. и все, кто там работал, ну вот эти медсестра, водители, они ездили в эту шестую больницу Бурназиана, забирали эту еду mm-hmm. и потом привозили и подогревали ее. А я, получается, что помимо того, что Я иду забирал, я еще возил сам себя на эти обследования. То есть со мной садилась медсестра, мы туда заезжали, бачки вот эти ну, пустые приносили. Их надо было еще помыть, то есть я как бы из одной их мыл и... Короче, сам себя обслуживал. Ну да. А ты один тогда проходил
0: обследование? Нет,
1: там получается, что кто-то приходил, уходил, и помимо меня там еще проходили обследования испытателей но большую часть времени когда я там был я был там один потому что вот, не знаю почему вот все, кто со мной приходили они не, не задерживались там. Вот, и, вот. и всех кого ты знаешь там в две девяносто отделе хоть когда то проходил я с ними вместе проходил и еще помимо тех испытателей и тех кто хотел попасть в отряд на первичный отбор они приезжали приезжали еще космонавты на годовое mm-hmm. обследование и еще приезжали те, кто прошел отбор, но все равно каждый год надо было это повторять. Вот. и получилось так, что я в основном там один. То есть вот я первый это почти сколько там, почти полтора месяца там пролежал. То есть я когда а, пришел, я полный полный цикл прошел. А ты сразу прошел? Да цикл, сразу. Да. да ты да, один из тех счастливчиков? Ну которые... чисто повезло. Но это опять же я не знаю, с чем это связано, потому что ну как-то народ срубался, срезался, угу. который со мной начинал проходить. А ты и...
0: вообще как-то готовился там, не знаю, вот эти тренировки, вот эти. Не, мы готовились,
1: ускорения. мы же не, мы готовились просто ходили в 160 медсанчасть, это которые в Харлееве. Мы с Андреем Бабкиным и там еще лёха Киреевича такой был. Мы с ними ходили, вот там в зал лечебной профилактории, там, комната ЛФК была. И нам этот главный врач, это, да, Валентина Павловна Шаповалова. Вот этот Валентина Павловна Шаповалова, ну, не не просто так нас туда пустили, а э, Резников такой был. Иван Матвеевич. Да, Иван Матвеевич, он курировал вообще мы попросили он говорит ну давайте надо типа готовиться и вот он сказал подойти шаповаловой и она нас определила в эту ЛФК. и мы ходили частенько туда крутили этот велосипед а и такой же велосипед стоял в цупе угу. и он наверное сейчас стоит это на втором зачем стоит а там вот они физкультуры занимались в свое время там же эти космонавты которые они же ходили в смены, там, и mm. там были это, тренажеры. Вот это велосипед был, потом штанга там была, и может сейчас есть, это там подняться надо, с, вот где вход в этот зал, и если смотреть на зал с левой, влево выйти, От и главный зала, оператор. Да? Да. да, вот там направо главным оператором, а ты прямо идешь, по лестнице вверх, и там вот как раз. На третий этаж туда, и там вот это воспитает. И мы, получается, когда было время, во время обеда мы ходили в этого ЛФК, а когда ходили в смены, когда вот к выходам готовились различные радиограммы на борт по внекорабельной деятельности, по внукорабельной деятельности, мы заодно и туда заходили и тоже там Понятно. крутили эти все эти педали.
0: Слушай, а, кстати, вот Шипова, вот я когда работал на энергии, она до сих пор, вот, Ну да, она до она... сих пор главная И, и сейчас... есть, получается вот эта вот, скажем так, история помощи ее гражданским да, да,
1: специалистам энергии. Да, она продолжается, да. И я больше всего жалел, когда мы полностью перешли в ЦПК, и у нас перестала работать страховка в этой 160-м медсанчасти. И сейчас я тоже не очень понимаю, почему, потому что это фамбажи тоже. Да. И Потому что там удивительные врачи вот, ну, про- проходили эту как раз предварительную медкомиссию по врачам там везде, по этажам. И всегда вот даже когда там какие-то недомогания, когда со здоровьем проблем, еще что-то там ну, перед всегда. Перед тем, как обращаться... Там квалифицированная помощь была всегда. То есть это вот эта 160-я медсанчасть, одна из самых лучших вот, в моем жизненном пути была. Потому что вот, по любым как бы проблемы, когда туда обращались, всегда они там приходили на помощь. Слушай, а вообще вот медицина
0: для тебя вот в том плане, там, от, при отборе, да, то есть, там, скажем так, космическая медицина, она тебя вообще как-то интересовала? То есть, или для тебя это просто как прохождение, как испытание больше? Вот для тебя вот, Не, ну, конечно, интерес это... какой-то? Нет, ну дает? это,
1: во-первых, как бы, это самое опасное, что есть в жизни космонавта, это <laughs> медицина и космическое тоже, то есть всегда есть такая возможность, что если что-то не так пойдет, то ну вот я видел просто, как народ срезался, поэтому это такое очень сильное и уважительное к этой, к этой области ну, отношение, да, поэтому тут как бы, очень тяжело пройти, если что-то не так. Вот. Нужно и, как-то
0: это перебарывать. Да, и получается,
1: что очень много тех людей, которые они думали, что все сто процентов они пройдут, и попадая, и тут раз они приходят вообще не как бы на человека лица нет, я говорю что такое, ну вот сказали, говорю, ну, что да нет, это это они врут, и каждый придумал какие-то там такие истории, что типа это специально его хотят зарубить mm-hmm. там, вот, ну может быть один из пятидесяти человек, который спокойно типа, ну, не прошел и все, ладно пошел. А остальные как бы были очень как бы недовольны и ругали и врачей и кого то только не ругали и придумывали какие то заговоры что, что против него против них там все работают поэтому как бы, так но я надеюсь что это У меня судьба это как бы минует что я не буду думать ни про каких заговоров, если уже не пройду миткомиссию. Ну, но знаешь, уже
0: уже, ну, слушай, три полета уже вообще вот, а меняется как как это прохождение спустя три полета вообще?
1: То есть, процесс, сам процесс, вот, не момент, процесс, он тяжелее он становится, становится. Ну, во-первых, тяжелее, потому что ты становишься старше, да. но с другой стороны легче, что где-то тебе какие-то послабления есть. Mm-hmm. То есть там, если в первый полет тебя какой-то болячкой точно не пустят то второй там полет, уже понимая, как ты выдержал весь этот этот полет, то могут быть как-то и закрыть глаза, а могут и наоборот.
0: А вообще медицина жестче становится для новеньких?
1: Жестче, конечно, жестче, потому что, ну, во-первых, вот эти виды диагностики, они более современными становятся. И то, что раньше там говорили... То, то ли пройдет то ли не пройдет или может быть у него там это может быть то то сейчас такие методы диагностики вот это мрт там все ну, ну тебя, вот я как да, раз на МРТ ну, попался. Да, поэтому раньше как бы, раньше люди то, что проскакивали проск... да, было то что проходил сейчас с этим не пройдешь поэтому ну и врачи понимают что сейчас такое поколение здоровье не становится и где-то они ну, где-то вот берут на себя ответственность и пропускают человека. Но если что-то серьезное, как бы, то, что может быть повредить программе полета, конечно, под это никто не подпишет. Слушай, я хочу очень спросить. Я первый раз об этом
0: узнал из книги Сергея Жукова «Стать космонавтом». Всем советую ее почитать. Это такая субъективная история. Да, даже и говорит как субъективная история. Mm-hmm. И там очень много интересных вот этих переплетение истории, которые там я там от тебя от, Ри, от Сергея Рязанского там слышал. А, когда ты сломал на подготовке ногу mm-hmm. время футбола да, mm-hmm. и так далее? Вот расскажи, это насколько вообще? Я не спрашивал тебя никогда, вот мне вот это ну, действительно интересно вообще, как, как ну,
1: это. Да, проблем были и ну там на самом деле я надорвал на прыжках, то есть как бы такая была у меня я терпел там. И футбол, конечно, это резкий рывок, зацепился за половицу тоже там. Mm-hmm. И получается, что как бы, порвал ахиллы, и не сразу это понял. То есть я еще пошел там, пытался, пытался поиграть. Вот. Ну и Как, как...
0: На, это, на подготовке, как ты сказала, вообще? На... Ну, конечно, то
1: есть это, ну, это операция, это же целая операция, меня забрали в ЦНИАК, да, вот. авиационный госпиталь. Да, да, авиационный госпиталь и получается, что сделали операцию, но не очень удачно. И получается, что из всего вот этого срока почти год и восемь месяцев у меня пришлось восстанавливаться. То есть там несколько операций было.
0: ОКП, вот общая с но, но она только шла два года.
1: Да, два года и это у меня случилось, по-моему, в октябре. И вот плюс вот эти, то, что я вот начал только летом, то есть у меня лето прошло, и началось, то есть 4 месяца я нормально поручился а потом уже начались вот эти, как бы, вот эти ну, проблемы. И получается так, что хорошо, что я не бросил учиться, и Ну, ребята помогли. А, ну мне, кстати, с с Серегой Жуковым повезло, он так как он каждый день почти ездил в Москву, вот, из-за того, что у него там фирма его там была еще, и семья у него в Москве была. И он почти каждый вечер мотался в Москву, утром возвращался. У нас да. все жили в Звездном городке да. в, да. в орбите. В этой, гостиница. Гостиница, да, орбита, общежитие, гостиница. И у него там тоже номер был, но он очень часто ездил. То есть он и в неделю 4, иногда каждый день мотался в Москву, несмотря на то, что вот надо было экзамен готовиться. И я ему дал диктофон, uh-huh. он записывал все лекции у меня на диктофон, и по дороге мне их привозил, и я их просто прослушивал. И когда приходило время экзамена, мне вот заказывали машину, он меня с собой брал, и я приезжал, даже у меня было так, я на своей машине приезжал, несмотря на то, что там нога была, я научился одной ногой управляться. На Ниве у меня было такое. Взрыву Да, и вот... Я приезжал только на зачеты, на экзамены, и получается так, что я был всегда, у меня все экзамены были закрыты.
0: А медицина? Есть, вот а,
1: эти... а медицину я, Сложка. периодически, когда меня отпускали ну, из больницы, то есть у меня, получается, я в Цняге полежал, из сняга, потом ну, забрали опять Звездный, потом опять сняг. из у меня уже, когда совсем там все плохо было, положили меня в этот... Тут на Яузе было третий мед, по-моему, назывался. Потом опять из сняг, сняга забрали в Бурденко. Там, это, где да. в Бурденко уже поставили этот аппарат Илизарова. Вот. Я там ходил, подкручивал. Вот в книге как раз написано: что наверное, Олегу поставят Елизарова. А-а-а. То есть тебе в итоге поставили. Поставили Илизарова. Я там каждый день подкручивал. То есть я там мне сделали специальный шов и вырезали часть вот этого. Пожили и сплели и потихонечку вытягивали. Фух. Вот. Поэтому, ну, потом из бурденко забрали. А в Бурденко жил прямо напротив Бауманки. Напротив той общаги, где я жил, когда в Бауманке учился. Вот так вот получилось так. Коллизия. Слушай, это все
0: равно требует. А вот сейчас, как ты думаешь, вот если бы там, не дай бог, там у человека вот такое случится сейчас жестче будет, дадут вот так вот
1: заниматься. Ну, дадут, конечно. Я думаю, что... Это писаются... ж, по сути, Нет, ну по Мне на самом деле повезло. Мне, да, мне на самом деле повезло, когда я уже... Вот, ну, у меня были проблемы с этим... Я ходил на костылях, периодически, когда между больницами я ходил на костылях. Был такой момент, когда сказали, ну-ка, давай-ка, собирайся там, хватит там типа Реноме, ЦПК портить. Угу. Вот. И я уже потом, когда вызовешь, придешь опять в подготовку. И я пошел собираться это... на физкультуру, собирать шкафчик вещи свои забирать. Вот И там мне повезло, что у меня сосед по шкафчику был. Вот и мой шкафчик, и следующий это был Николаев Андреян. Да, да. Это... И а до этого я как вот, ты уходишь, ну он самый со мой сосед был, и у нас же там постоянно торопишься чтобы успеть там, на, на ужин там успеть, там, или когда если в 11, то на обед успеть, а если вечером, то на ужин. А он периодически приходил. Но ну, этот зал, где мы передевались это был зал для тех, кто готовится, только, ну, еще, кандидат-космонавт. Mm-hmm. А те, кто слетал, они уходили вправо, и там у нас такие два бокса. И вот он, я всегда это самое, он мне что-то спрашивал, и мне приходилось, мне неудобно было уходить. Я всегда его выслушивал. То есть это даже если там опаздывал сильно опаздывал. Да, мне потом не опаздывал на вот, прием пищи, там еще что-то. Попадало периодически, что типа опаздываем. Ну вот я, как бы терпеливо выслушивал. И то вознаградилось. Да? А тут раз такой, что ты? Я говорю, да вот сказали вещи собирать тут с этим махилом. Я говорю, да куда собирать? Ну вот сказали, как вызовем, может придешь. Тогда может мы с тобой это продолжим твое это. А он говорит, ну-ка подожди-ка. И говорю, никуда не уходи. И ушел куда-то. Пришел такой, говорит, никуда не уходи. Если что будут говорить, при. И телефон мне свой дал. Вот. И я такой, я обратно пошел. И тот человек, которому отправлял, говорит, ну что ж ты это самое? Что ты мне сразу не сказал, что ты хочешь учиться. Такой. Ну... То есть, это. То есть, ну, он сейчас уже не работает. Но... Слушай, но ну, мне это
0: кажется, это... это как раз вот то, что ты сейчас э, теперь делаешь по отношению к другим. Это нет, вот нет. ты, по сути, делаешь то, что делает, делал, сделал Андрей ну, Николаев.
1: да, то есть пример хороший. Поэтому да, это... всегда, всегда человеку надо шанс дать и помогать. И... и он же потом же, он говорит, ты, ты ты даже не представляешь, кто тут ноги ломал для тебя. И, поэтому, и они все у меня, как, мало кто не слетал после этого. Поэтому давай занимаясь, самое главное, занимаясь. А он был начальником, Николаев, не, руководителем он, каким-то? Ну, не, ну, когда-то, может, вот был, он там, может, каким-то начальником управления был, но тогда он был, он же пенсионер был. Ну, он был у Севастьянова помощником депутата, по-моему, вот у Севастьянова, который с угу. э, космонавтом был да. еще что-то, он в Думе, в Госдуме какие-то там должности занимал, вот, уже к этому времени, то есть он уже был такой, и он, вот, как, он только мне помог, и в этом же году вот он уже ушел из жизни ну, понятно. тогда слушай
0: ну это действительно такое да, ну, это вообще это... Важный, очень вид. хороший да.
1: Да. Да. повезло вот. чисто повезло слушай ну теперь это ну и когда мы экзамен сдавали у меня в такой же ситуации еще там попал еще женя тарелки мы вместе с ним бурденко лежали и мы когда сдавали экзамен на общей космической подготовке мы сдали экзамен но Некоторые предметы, которые у нас не был зачет, это это, это, прыжки с парашютом и морские выживания, и поездка на Байконур. Нам сказали, и нам в этом протоколе написали, что присвоить квалификацию с условием того, что мы пройдем вот эти подготовки. И вот после этого, как только мы эти экзамены сдали, мы вместе с ним на Байконур съездили, потом прыжки. Прыжки как после операции?
0: вот это. Ой, нормально. Нет,
1: сначала было страшновато, но... Я там намотал на ногу, чего только не намотал. Чтобы помягче было. Ну, не то, чтобы, как бы, а чтобы она как э, крепкая была. Но оказалось, что. Вы же там наверное, с крылом нормально. прыгали, да? То есть, ну, с крылом прыгали. С там, там мягче посадка. С, с крылом, да, потому что у меня. Э, нет, сначала с дубом, по-любому. А, Если там... ты вводишься в строй, да, да, то да. сначала первые прыжки с дубом дают, а потом уже Понятно. с крылом. А с, на крыло я уже вышел перед тем, как ногу себе свернул летом. Ну, надо сказать, да, что крыло – это
0: тип парашюта, да, ну, который да. очень хорошо управляется, он мягко, ты можешь, да. управляемый, ну, управляем, от, да, управляем а парашютом. управляться Да, парашют-крыло, не купол, а да. да, обычные вот там десантники прыгают, у них вот, такие, Дубы, как, да, ну, они не, не управляют. Д-5, у 6 Слушай, но… Э- Спасибо вообще по медицине. Классно. Это, конечно, опыт э, такой, и, видишь, и по жизни дальше опыт. Вообще, я когда проходил медкомиссию, я много узнал о своем здоровье. И вот я даже некоторых вещей даже не знал, что у нас в организме это есть. И там и сосуды, ну, э, да, как, да. И, как вообще там такие расставлены органы. Ну, <laughs> нет,
1: ну еще же надо как бы пройти вот эти все процедуры да. и... многие, вот человек 10, которые со мной были, они отказывались от этих процедур. То есть вот эти гастроскопии, колоноскопии, они вот никак не могли преодолеть себя, чтобы сделать вот эту процедуру. И отказывались от Дальнейшего прохождения.
0: Слушай, а советовал бы ты э -э людям проходить, ну, допустим, студентам, да, вот проходить медкомиссию до
1: того, как. Заранее, конечно. э Да, да. Потому что я, например, шел как по минному полю. Я не знал, пройду ли следующего врача, или нет. То есть я каждого врача, ну, слава богу, а следующий, а как там чего? То есть, я до когда я начал? Это у меня было сколько. Это было в 90 девяносто 8.99. То есть это мне было 28 лет, да, получается. Я первый раз вот эти процедуры mm-hmm. проходил. То есть я понял, то, что у меня там давление померит, еще что-то. Я пришел вот на эту медкомиссию, я только знал, что если я с утра покушаю, то значит давление там немножко повыше. Вот будет. ровным, А у если, меня не, самое. если я не покушаю, то я как бы до вечера у меня нормальное давление. Поэтому я вот старался не, не, самое, не завтракать, только, ну, если только там не в уши проверяет. Да, да. Ну ты, ты мне вот как раз такие же, ты мне
0: по сути да. вот все свои советы давал, они мне все помогали да, проходить да. и
1: да, э, вот эти... Да, меня... самый, вот, вижу, лучшее это посмотреть фильм Гаттака. Вот там очень по похоже.
0: Ну там, слушай, я ж как раз когда мне сказали, что все, я уже не прохожу, и я тогда посмотрел, ты мне сказал, но я не стал... Ну, можно же так, да, вот, но... Тяжело, тяжело, выбор, то есть ты уезжаешь... похоже, в да, это прям... Я помню этот фильм, особенно те эмоции, после, когда это, когда меня развернули. И, конечно, это... Ну, фильм Гатака, да. А вообще, я бы так сказал бы, что медицинское обследование, то есть это насколько ты можешь владеть самим собой, то есть слушать, слышать, что тебе говорят, советуют, и, ну, все равно принимаешь решение сам. И я думаю, что всем, вот кто нас смотрит, обязательно... Да, Надо можно заранее пройти.
1: То есть это, это, это как диспансеризация. Обычно диспансеризация раз в полгода или в год пройти по кругу вот этих всех врачей и посмотреть вот эти МРТ. Тем более сейчас МРТ есть. То есть да, можно взять уже... полностью себя на МРТ прогнать и потом пройти вот с теми или результатами по врачам, пройтись, чтобы они посмотрели тебя. Кстати, я... что, Стоит ли терять вообще время?
0: Ну да, тоже. Я вот лично для себя понял, что в какой-то мере не всем врачам, еще меня вот медкомиссия научила, что не всем врачам нужно с первого раза доверять, то есть где-то нужно проверить, и вот и у тебя такие же случаи наверняка были, когда ты с одним обследованием шел к другому специалисту, там более, может, даже квалифицированному, и он говорил, что у тебя нет, чего нет. И вот это, ну, да, то ну есть не тогда. надо сдаваться сразу на первом конечно, пути. Конечно, вот конечно, как конечно, меня, да. я так помню, если ты хочешь, можешь это скажешь, не будем это обсуждать. Да. То есть там это с щитовидкой, да, мне сказали: типа, дружище, у тебя щитовидка с такой не летают. Я пошел, сделал пункцию, сделал mm-hmm. себе анализами и, и УЗИ в этом в центре. Мне сказали, да, у тебя нормально с, очень, mm-hmm. с щитовидкой. Да. Зачем ты? Кого ты слушаешь? Я вот с этим анализом, и поэтому я прошел дальше. Mm-hmm. А если я мог бы так сдаться, я даже не
1: попробовал. Не, не, ну, конечно, два остального. мнения лучше всегда. Даже не два, а три лучше мнения. Потом из трех выберешь. То есть если ну, трое уже говорят. И главное, чтобы они были ну, в разных местах, люди. Ну, и... что у нас тоже, как бы в 160-е мы там говорили, не, вы никогда не полетите. Вы, вы, земной. вы забудьте это, вот. поменяйте работу. Мне тоже самое говорит. Поэтому. Надо добиваться, короче. Потихоньку проходить, да.
0: Вот. Ну, Как повезет. Следующий блок, о котором я хотел поговорить, в общем про испытания. Вот на самом деле, когда есть приписка инженер-испытатель, космонавт-испытатель, вот у меня первая ассоциация это ты и Серов. Вот, Вот Артемьев и Серов, вот это те люди, с которых я могу как бы вот говорить, ну Серов, да, я с ним работал, и так это очень много дружим, общаемся. Вот ты испытателем себя почувствовал когда в первый раз? Вот что ты действительно что-то испытываешь, и это цену какую-то имеет, то что ты делаешь?
1: <связать> Не, ну это первое, это когда я вот пришел на работу в РКК они мы с, работали с якорем АЭР, это вот якорь, для, в котором стоит... По это внекорабельная деятельность, вне это специальный устройство, да. на котором да, устанавливаются да, космонавты да, для да, перемещения. И, да, и вот к этому... Якорю надо было делать ручки, и вот как раз я, первое, что начали делать, это ручки для этого якоря АР. И потом э, я пришел в такое время в отдел, когда уже довольно-таки долго не, проход, не проводились подводные работы в гидролаборатории, гидролаборатории э, с, с помощью инженеров РКК Энергии. То есть работали водолазы только центры подготовки mm-hmm. космонавтов. И так получилось, что э, когда вот я узнал, что такая работа есть, и мы с Андреем Бабкиным подошли как раз вот к Олегу Семеновичу, и он решил восстановить это все. Да, а и... это при вас, да? Это да, это мы восстановили, да. потому что давно до этого никто под воду не ходил. У-у-у. Во-первых, те, кто ходил под воду, они уже были пожилые, они уже не могли пройти медкомиссию. Мы говорим сейчас про, про... Тех,
0: про тех специалистов, которые работают на энергии да, да, и работают в дне весь деятельности. Да, да, вот да, 293-й
1: отдел, да. Не, они когда-то давно ходили, но из-за того, что возраст уже был, они уже ну, не могли ходить. То есть всем уже было за 50, за 55 туда. И просто не могли физически пройти медкомиссию водолазную.
0: Но там она серьезная, да? Ну
1: да, да. И получается, что как бы вот этот большой промежуток был. И мы не не застали вот этого времени с Андреем Бакмановым. А он пришел на год раньше меня. И как раз вот мы вдвоем подошли, Андрей тогда занимался, он уже успел позаниматься вот этим ФГБ, он даже с Миром еще что поработал, по-моему. Ну, то есть он застал предыдущую станцию, да, новой да, 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 И И тут Олег Семенович говорит, вот, ладно, нет проблем, сейчас позвоню. И он как бы и организовал это все. А вот там, эти... наверное,
0: нужна была ваша помощь. Вот, ну, ну конечно знаю, да, да, да
1: да то есть там рук ну, во первых рук не хватало и рук не хватало и мозгов не хватало то есть, то есть надо было самим все это делать и вот эта функция вот этого человека который отвечает за оборудование там он, ну, просто он отсутствовал а тут мы как бы в тему пришли mm-hmm. и начали уже это вот самая настоящая испытательская работа было то есть мы испытывали под водой смотрели как она там ну там проблема,
0: давай расскажем просто, что mm-hmm. там есть проблема, что-то инженеры делают, изготавливают, mm-hmm. и оно, если ты не испытаешь это,
1: не проверишь, ну, удобно, да. неудобно, то ну, в
0: космосе да. уже поздно будет проверять. Ну
1: да, ну просто надо адаптировать то оборудование, научную аппаратуру, аппаратуру оборудование то, которое что-то если сломалось, выйти, вышло из строит. то есть надо адаптировать то, аппаратуру и те устройства для работы в скафандре и для работы в космосе, для того, чтобы было, во-первых, удобно и было так, чтобы мы не могли повредить скафандр. Да. Чтобы не было острых кромок, чтобы можно было спокойно перецеплять, можно ну крутить его, чтобы можно было его ориентировать там за, за бортом станции. И чтобы она тебя не цеплялась ни за что. поэтому вот если ты думаешь, что там все у тебя нормально, ты сразу с первого раза у тебя эта аппаратура заработает, никогда такого не бывает практически. Всегда То нужно ее... То есть ее можно только тогда адаптировать, когда у тебя уже опыт есть вот, работы в космосе, работы в гидролаборатории. Ты можешь сразу посмотреть и сказать, вот это надо сделать, вот такие ручки надо сделать, вот здесь надо подпилить эти острые кромки, вот здесь вот так вот не будет она работать. Человек, который давно отработал гидропатруль, сразу может сказать, а так вот мы по первому разу, конечно, много так испытывали и опыта набирались сколько Хорошо. по времени вот эта работа под водой вот и
0: так вел записи вообще сколько вы провели
1: э, под Всего? водой
0: ну да вот за все не, время ну, это... я так не у тебя ввел, книжка но...
1: есть ты... <кười> <кười> книжка-то есть но она хранится а, в, а, в... Да, в гидролаборатории не... в этом в отделе этих водолазов сколько-то вел но мы так не считали но Часов, это приличная да, прилично. Во-первых, это был дополнительный заработок для нас. Потому что зарплаты очень маленькие были. К нам в отдел мало кто шел. И у нас вот эта статья таких доходов, это была основная. То есть, зарабатывая на вот этих погружениях, плюс еще, ну, во-первых, занимаясь интересной работой, мы плюс еще, так как она, ну, вредная, такая и водолазная работа, поэтому угу. за это да. еще приплачивали. Там же не только гидролаборатория, там же и этот самый, Силен, барокамера барокамера бар... в Томилино. Вот, Ты встант, там тоже? Да, Там Силен, да. А там мы испытывали Орлан МК. Да. Орлан М же был, а я как раз попал на испытания Орлан МК. И мы с Калери Александром Юрьевичем вот полный цикл испытаний там провели. То есть, а... Очень хороший опыт был.
0: А вы там, то есть получается, цикл испытаний, это что вы делали? То есть, это работали, да, работали? да,
1: деятельность, работали, испытывали системы скафандра там потом эти замечания по нему. То есть там очень полно, там целый отчет. Такой. Ну вот
0: надо, да, сказать, что испытатель это человек, который не просто должен выжить, условно выжить mm-hmm. или пройти что-то, что ему сказали, но еще выдать какие-то рекомендации. Да, и это замечания. же был
1: первый скафандр, который с компьютером, да, Арланом К. То есть там мы есть, там по, по полной программе мы все прошли там. И, я, а еще же была барокамера Ночкаловской. Да. То есть это продолжение. Там станция, я так понимаю. Да, там, там станция, еще... там настоящий шлюзовый тех был, то есть там вакуум был такой, и, и там тоже вот такой цикл испытаний. А сейчас был. эта барокамера используется? Нет, сейчас она уже не используется, но как-то вывели ее из за эксплуатации, и там сам макет остался. То есть там такая музейная вещь. Угу. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь она понадобится для работы.
0: Ну, может быть, кому-то там, кто...
1: Да, там такие, каким-то... Да, там такие аварийные ситуации, такие настоящие были.
0: Я вот... А ты говоришь, что... Еще Силен,
1: Силен, вот то, что ты говорил, Силен.
0: Ну, Селен, да, там уже работа, там уже не вакуум, там это чисто ты отрабатываешь, да, тебя да, обезвешивают. Да, да, это... Ну, там
1: надуваешься ты, да. то есть там положено.
0: Ну, я, кстати, это залазил, то есть мы там на некоторое время чуть-чуть, я у- успел mm. еще поработать население. А вот mm. про... Мы были на... МКС, Рван МКС, вот, да, вот, в котором ты недавно yeah. работал, мы как раз видели, и я, я видел, в том числе на «Звезде», когда его еще не было в эксплуатации, как его испытывали автоматическую систему террорегулированную. Да, да. Тоже mm-hmm. интересная штука вообще, как mm-hmm. сделали, как переделали скафандр. Mm-hmm. Удобнее, кстати,
1: Орлан МКС сейчас? Ты, ты уже
0: не, сам не регулировал ничего. Да, да.
1: да. Не, ну вот в вот, прошлый полет еще переходил э, с автоматики на ручное. Почему? А в этот есть, раз... Ну, были проблемы. А, ну да, у тебя да, штат, а да. в этом полете ни разу. То есть вот как ты ставил, и, и пошел, зашел. и он у тебя работал. То есть Положено. ты полностью
0: концентрирован только на работе. Да, 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 да. То есть тебе надо,
1: не надо переключать. То есть он сам... Ну, до выхода надо будет там захладиться где-то. Ну, да. А уже когда ты выход, и когда ты его включил, то все, он сам все держит, сам отрабатывает. То есть это система... Шикарное. А есть
0: отличие человека, который участвовал в испытаниях на Земле, очень много там, ты, еще uh-huh. твои коллеги uh-huh. и вот люди, которые только лишь готовились к выходу и Ну конечно, то есть
1: это те, кто в испытаниях, они как бы с полуслова понимают, то есть не надо специалистов знают это, хорошо и специалистов и вообще, то есть в работе ты ты наперед знаешь, что там за поворотом будет. И что будет, когда ты передвинешься еще на полметра, что увидишь. То есть это, ну это опыт. То есть те, кто начинает работать, они постепенно к третьему выходу уже Ну, К четвертому тоже как бы уже понимают, что не надо держаться как изо всех сил за эти поручни. Тебе это как бы просто так ты не оторвешься все равно. У тебя есть два фала, а а новичков, конечно, сразу видно. То есть они цепляются и держат, и быстрее устают из-за этого.
0: А самый популярный вопрос, вот открывается люк, вот э, ощущение, в отличие
1: от э, э, под водой. Водолазов нет, это это, это обычно так и есть, водолазов нет, некому помогать, помогать иногда надо, поэтому приходится друг другу помогать. Ну да, еще про испытания, еще вот такой, тебя это
0: тоже очень, я так понимаю, весомый отпечаток, это участие в испытаниях в МБП, в Институте медико-биологических проблем. Да, да это ну, Марс пять суток вообще. Можешь да. рассказать и о своем опыте?
1: Ну, хороший эксперимент, и он мне помог как бы хорошо провести время до полета. То есть у нас самое основное – это вот это ожидание полета. Mm-hmm. То есть у меня вот 11 лет, сейчас я смотрю уже, люди по 13 лет ждут меня, вот него, ну, пока да. летят. Вот у нас рекордсмен, по-моему, Александров, да, 18 лет, по-моему полета то есть э, тут самое главное занятие себя, то есть когда я э, до, период вот э, до назначения в экипаж чем я только не занимался это вот и в испытаниях мы участвовали и э, э, вот, еще поучиться второе образование, еще а, какое у тебя второе образование? а вот э, управление персоналом угу. организации ну, да. да это РАХС российская академия госслужбы это Навернадского там. Uh-huh. Сейчас многие в Владимир ездят, а я тогда еще попал. Случайно, абсолютно, с нашими военными учился. И получается, что вот эти связи, то, что мы проходили медкомиссию в МБП, мы знали о всех экспериментах, которые там проводятся, uh-huh. и там очень много. Это эксперименты на центрифуге, вот эти изоляционные эксперименты, и, и эксперименты там с лекарствами всякими. Там. То, есть, то, есть, то есть получается... Ну вот... и за это деньги доплачивают? Да, да, конечно. То есть, то есть это ну, у нас зарплаты немножко маленькие, да разные были у гражданских у военных, поэтому приходилось. еще. То есть, это как бонус было. Это мы как бы, конечно, не из за денег вошли, а за ну, да. интереса. Ну, просто как бонус был, и это выравнивало у нас положение реально А вот ну, как,
0: как испытатель, там, ты же как борт-инженер экспедиции вот этой 105-суточной был, там вообще да, да, было да, борт, Конечно, как очень много. То
1: есть, понятно, что это психологический эксперимент, но там очень много очень много было экспериментов, которые потом шли уже на станции. То есть там их отрабатывали, отрабатывали документацию, отрабатывали оборудование, потом вот эти питания разные там, то есть, то есть понятно, что он может сейчас не пошло на борт, а может оно пойти уже потом, когда на самом деле к Марсу полетят. Поэтому все эти эксперименты. И самое интересное еще было то, что там это был международный эксперимент. Да. То есть это был вот француз, был немец, потом НАСА тоже там участвовал со своими экспериментами. Потом они, это выглядело то, то что у них сейчас тоже обязательно испытать есть из Америки. Uh-huh. То есть это... Ну, это ну, я думаю, что очень важно, и он мне, конечно... Во-первых, я сблизился и с теми кураторами экспериментов, которые потом уже были со мной на борту, и я знал, как это происходит. Кто это сделал, почему именно так эксперимент сделан. Ну, совершенно
0: другое отношение. Конечно, конечно.
1: Знаешь, ты делаешь это более так, внимательно, То есть, чтобы ребята были довольны.
0: Я вот про эксперименты отдельно хотел так чуть-чуть попозже там по расспрашивать я станции экспериментов. Вообще общаетесь сейчас с теми, кто там Оливер Кникель был? Да, там, конечно. Ну, ну, До сих пор да. общаетесь? Да,
1: да. То есть получается так, что вот этот 105-суточный эксперимент, вот тот заработок, который у меня был, я как раз на него свадьбу сыграл. То есть мне хватило, чтобы на свадьбу. И после этого еще и сам Оливер женился. После этого... На и, и, российской девушке. Да, да, на российской. И Серил на францужен, конечно. И мы у каждого побывали на свадьбах. И сейчас это все праздники. Мы, конечно же, друг друга обязательно поздравляем. И пользуемся таким моментом. Если вдруг бы сейчас вот была такая возможность ну, это когда-то она все равно будет, когда мы все победим, то обязательно съездим друг к другу в гости. Слушай, Оливер,
0: когда был пуск, первый
1: твой пуск, да. мы же
0: с Оливером, ой, я так с ним подружился, да. такой классный человек, э... да. человек, да. и. Да. Но они я... все
1: хорошие, и Серил, и Оливерс. И я вот И какое-то время, тоже хороший я
0: время, какое-то время с, ну, с ним мы даже переписывались mm-hmm. потом как-то так это потерялись но это конечно я, я говорю из-за тебя я многих вот узнал mm-hmm. это ну, понятно что... а еще я не знаю помнишь ты или нет мы же я школьникам приходил мы на ваш 105 суточные эксперименты общались с вами как с марсианскими <связываем> испытателем, <связываем> и задавали. Я задавал вопрос тебе, как раз по технической части тебе и ты рассказывал <связываем> про э, технический эксперимент. Я уже ничего не помню, <связываем> <связываем> что. Не, а на <связываем> самом деле <связываем> все
1: эти записи сохранились. Вот... Серьезно? Да, там все это видео. А там, <связываем> есть фотографии только, а там, а там нет. Там, там, вот, там же, когда мы разговариваем, у нас же все снимает камера и все это видео сохранились. И я как-то был в гостях, мне показывали как раз мы. Я как раз там ночью выхожу на связь, потом с вами тоже ухожу. И там вот эти камеры тоже, они же на вас тоже направлены. Да, да, да. Они снимали эту дежурную смену, и там все это видео есть. Так что я думаю, тебе было бы интересно, если ты запросишь у них. Слушай, ну, обязательно вряд ли дадут... мне
0: они дадут. Но
1: да почему это... вряд ли? Да не, ну...
0: Слушай, это было, знаешь... Это, это же, же... Вот пресс
1: службу знаешь, там есть. Ну, конечно. Олег да. там ну, такой да, есть, да. да. Вот у него... Олег Волошин. Да, Волошин. Вот он, товарищ. я думаю, что тебе надо к нему обратиться, а ну, он это... спросит у своих начальников, я думаю, что Там да... это
0: было десятого апреля, прям в канун дня космонавтики. Мы приходили. Да. И это, конечно, было. Ну, для меня это было. Я в одиннадцатом классе. Это такое было очень приятное. Две тысячи год был, 2009. Ну, там,
1: да, там был 2008, 2009 год. Да, 9 да, это был девятый, восьмой, девятый. Там уже три эксперимента было. Да, да, вот да. Два двухнедельных и один трех с половиной месячных, да хороший цикл и мы хорошо там же много уже было всяких и поломок и таких нештаток и в смысле настоящих да, да да и есть. мы как бы подготовили вот этот нек да наземный экспериментальный комплекс как раз так. к полному пятисуточному эксперименту и тогда у них я помню не вообще никаких проблем не было
0: А вас как-то подряжали туда что пятисуточному эксперименту или ты из-за да, полета уже не, не просили
1: мог? но я как бы ну Боялся Бо... уже да да, 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 поэтому ну и сдавать экзамены же надо. 500 ну, суток это очень много.
0: То а, есть... кстати, во время 105-суточного вы как-то, вы отпуск брали? Да, а, мне пришлось
1: нет. отпуск брать. Предыдущие все экипажи, которые были, их отправляли в командировки, У-у-у. а нам вот, ни, ни, начальник ну, не уже разрешил. Уже долго уже. Начальник есть... не разрешил, конечно. Ну, хотя сам он ходил э, в командировках, в такие эксперименты. Поэтому...
0: Я понял. (свят) (свят) Ну, а, слушай, ну, вообще, да, испытательная э, история. В общем, и сейчас заключительно как раз по испытаниям, вот, э, плюсы испытателя. Знаешь, э, с кем работаешь, знаешь, над чем работаешь в полете. И вот, а вообще военные, да, вот военные специалисты, которые из Ну, военных ведомств приходили в отряд, вот, э, значит... Их жизнь, скажем так, она была другой, в отличие от вашей. Вы же параллельно работали, вот ты когда пришел в отряд mm-hmm. до полета, ты, у вас была энергия, у вас mm-hmm. были занятия в ЦБК, mm-hmm. центр центре mm-hmm. подготовки. А военные в это время, как это вообще? Ну... Сравнивали вы, как-то обменивались? Не, ну у с... них же
1: военные, у них служба была, то есть у них построения там были, еще что-то. А вас у них... к этому не привлекали? Не-не, у нас какого не было. У них же, то есть это, они были как военные, то есть это... Дополнительная служба у них...
0: А сейчас как-то это отличается? А
1: так. сейчас уже военных-то уже нету. То есть они одинаково работают. Все одинаково. Да, поэтому... У нас есть еще там, ну, как бы, еще наставки военного, но они все, все одинаковы. У всех их, как бы, мы все в одном месте. А вот пилотирование l 39 самолетов... А он они как-то... у них, конечно, они же могут сами пилотировать. Мы только можем сзади сидеть, а они спереди. Им дают больше да, возможностей да, да. во время тренировки. Я вот, например, вот с Сашей Мисуркиным, мы с ним вдвоем летали. Он был как инструктор у меня. То есть он сам. Ага, ну, вот, то есть, то есть вот те военные, у кого есть вот эта летная специальность, они, конечно, могут сами управлять. Без инструктора.
0: Это, конечно, ну здорово, да. А осваивать летную технику, вот авиационную технику, вот вы Л-39 mm-hmm. осваивали, и корабль Союз вообще uh-huh. uh, есть разница? Понятно, что у вас вам, uh, управление не полностью дается. Mm-hmm. Вот что сложнее все-таки, как вот так вот? По, на опыте уже тебе есть чем сравнивать, пилотировать союз, управлять
1: союзом, бортовыми системами, управлять автомобилем. 39 сложнее. А почему все-таки? Ну не ну, это совсем другое. То есть это вообще разные вещи. Динамика, там нет автомата.
0: Да, там нет автомата.
1: Ты как бы... Ты только следишь за компьютером, там правильно, неправильно, то есть помогаешь им. Есть автомат, есть полуавтомат, есть ручной. Но там, конечно, полегче. То есть... А самолет это немножко... Немножко другая епархия.
0: Ну, пилоты, которые пришли управлять Союзом, им проще, чем гражданским?
1: Ну, я так и сказал бы. Все равно это другая техника. Да, это немножко другое. Тут тебя на самолете учат распределение внимания. То есть, если ты на самолете можешь вот это распределять, то в космическом корабле ты тоже точно сможешь. Ну, поэтому это вот эти тренажеры, которые... Л-39, любые самолетные тренажеры, они развивают тебе вот это распределение У-у-у. внимания. И... Если ты можешь на тренажере летать, это уже достаточно для того, чтобы сидеть в корабле. То есть ты уже будешь понимать, что то не так. Uh-huh. А вообще вот в
0: корабле «Союз» сейчас вот как раз остро стоит вопрос, там, да, там, одиночное управление, вообще реально uh-huh.
1: со- «Союзом» управлять одному человеку? Да, можно, и... можно, да. Uh-huh. Ну, с некоторыми доработками, я думаю, и с некоторой там эргономикой, это можно. Uh-huh. То есть надо дополнительные ручки, если где-то не дотягиваешься. Но это все, это нужно для того, что если вдруг какая-то нештатная да, это ситуация... Минус. Когда все хорошо, то а когда все можно... хорошо, это никаких проблем.
0: Ну да. Я хочу перейти к заключительному такому блоку да, общения. Это про эксперименты на МКС и про, скажем, такие вещи, связанные с будущим, наверное, МКС, и вообще с будущим станций. Вот интересно от тебя это услышать. Mm-hmm. Вот... Твой полет, он там и 3D-принтер. Ну, мы вот считаем это классно, что российский 3D-принтер оказался на станции. Это пристыковался модуль Наука и работы с оснащением, ну, интеграции модуля Наука. Вот можешь mm-hmm. рассказать вот твои главные такие эксперименты, которые тебе больше всего понравились за вот эти три полета? Чем тебе больше всего понравилось заниматься из научной и инженерной части? Две веточки.
1: Ну, значит, ну, то, как ты уже сказал, 3D принтер это такой хороший очень эксперимент. Был, и очень здорово, что он постоянно работал. То есть, вот эти 19 образцов, которые мне удалось сделать, было только один раз как бы остановкой из-за того, что там столик ушел, с... его надо было центровать. И то есть он работал отлично, филомен отлично передал ему рабочее тело. Вот этот эксперимент мне очень а понравился. А что вы
0: печатали, вот эти образцы? Выпечатали образец,
1: это лопатки, такие технологические лопатки. А, это, для,
0: это... Эти, для испытаний. Да, да, да чтобы да. посмотреть
1: ну, состав, uh-huh. как, как он поменялся, что на земле это пропечатал, что здесь. Ну и так как лопатка получилась, то следующее я уже брал те фигуры, которые были заложены уже uh-huh. в памяти у 3D-принтера, и то, что прислали с земли. Это Бюст Гагарина мы напечатали, потом эмблемы всех Университетов и кураторов, которые были отношения к этой. этим. Томская область, там ТГУ, ТПУ, ну, Томский университет и центр подготовки космонавтов. Ну, все те, кто участвовал. Затем я уже просто напечатал все фигуры вот, шахматные. Ш... Да, а шахматы и... есть на станции вообще? Шахматы да. есть, да. Я вот привез шахматы. Каждый раз приходил, приходил <с привозить, потому что они потом куда-то исчезают. Ага. Вот. И, а тут просто для интереса было, да, потому что я привозил маленький, а тут я побольше распечатал. И, и калибровочные кубики, там игральный кубик и те кубики, которые мы печатали, когда экзамены сдавали по 3D-принтеру на земле, угу. так, чтобы сравнить. Вот. вот этот интересный эксперимент. А с биопринтером тебе давали Би, Биопринтер мы, я готовился только, но... С ним эксперимент делал Денис Матвеев. Угу. А у вас там... такое распределение? А вы... Да, Или мы один... как... просто нас распределяют по экспериментам, но готовят ко всем. Если вдруг у кого-то не получается, то мы заменяем товарища. Угу. Вот. То есть по 3D-принтеру я был основной, по, по биопринтеру Денис. Вот. Потому что у нас там было еще... И хороший эксперимент, вот, который мне понравился за все три полета, это тест. Вот. Эксперимент, который вот эти маски. Останции. Снаружи, Некорабельные, да. И он сейчас развился, сейчас этот планшет постоянно там на станции висит. То есть Потом там то есть... надо
0: рассказать: то есть, это некая такая поверхность, да, на которой экспонируются различные образцы. И... Нет, и... нет и... Это... или это, это
1: коробочка такая, и в нем закручены пробники. Ага. Вот эти пробники вынимаешь и, и делаешь мазок на станции, У-у-у. там, где тебе скажут. И потом опять его А и это все, да. Да, потом и потом ты возвращаешься возвращаешь на землю, и они потом в лаборатории смотрят, что там на поверхности. И вот там нашли микроорганизмы. И благодаря этому эксперименту вот эта биосфера она поднялась как раз сразу на 400 километров. Ну на То высоту полета да, станции. Показывают, что да, все-таки жизнь есть, жизнь, жизнь есть. есть. Да, а так это было, по-моему, до 50 километров. А сейчас вот следующий эксперимент, конечно, сделать надо на в высоте вот этих спутников, долететь до какого-нибудь спутника и там уже сделать этот мазок, который выше уже, хоть понимать, до какого момента вот эти организмы выживают. Вот. И там, когда ну вот, статья эта была, очень было интересно почитать, что микроорганизмы с Баренцевого моря, микроорганизмы с Мадагаскара. А, то, есть вот, да, 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 то, да. то есть вот они оттуда могли попасть. Как они попали? То есть много гипотез, но самое вот факт в том, что жизнь есть на этой высоте. Так, затем следующий такой эксперимент хороший у нас был, это в прошлом полете, и он сейчас продолжается, икарус. Это вот э, отслеживание перелёт, вот этих птиц-перелетов, да, да. как распространяются вот эти эпидемии, как вот сделать, чтобы самолеты не были на пути вот этих тех, передвижений. А как
0: вы в этом участвуете? То есть я а вот, мы, а есть не, аппаратура, мы, а есть
1: Да, вывод. мы, во-первых, эту аппаратуру устанавливали внутри и был выход в открытый космос, где мы разворачивали вот эти антенны большие, и потом это просто сброс информации с этих антенн. Вот, вот так мы участвуем. А там отслеживают. Ну, вы
0: вот что видите? На... Ну, то есть, вот, мы здесь... сейчас уже ничего не видим. А, мы ну, все эксперименты мы... сделали, этот данные все Кроме... идут на Землю.
1: И там они уже э, смотрят и
0: уже понимают, где а есть. А это технический эксперимент, такой инженерный, вот, какой можно выделить
1: вот, из... технический. Ну вот плазменный кристалл это вот. Он на... до сих пор, да, он сейчас еще, но э, вот в прошлом полете Сергей делал, в этом полете э, не дошло до этого дела. Какие-то проблемы там были с жесткими дисками. Угу. вот, а так были готовы сделать. Хороший очень эксперимент.
0: А как вообще продвинулся? Я помню, для меня плазменный кристалл условно начался, когда вот, э, по-моему, Волков первый или второй полет да. у него был. А вот э, сейчас, вот прошло там,
1: условно, 10
0: лет, тут вот что-то изменилось? Ну, это только ну, можно... Только набирают
1: там. Да, да. это, ну, вот эти данные, которые снимают... А вы уже... с ними, вас не
0: просвещают потом, да? Не, не всегда ну, рассказывают?
1: Не, не, не на все, не про все эксперименты. Кто должен сам это найти, какую-нибудь статью. А-а-а. Не, бывает такие, которые вот как ну, вот протест. Да, Мы да, лично да. знаем этого человека, он сразу рассказывает. рассказывает. Да, статьи можно почитать. И Олег Семенович Цыганков тоже, он как бы в курсе, потому что это его, как бы он начинал этот эксперимент. А сейчас он продолжается тем, что вот эти пробники, они просто вывернуты, завернуты рядышком с этим вот с этой коробочкой, они просто экспонируются там, и потом будут смотреть. Ну да, я перепутал, да, то есть точно это в другом. Вот. Вот, а потом что еще, какие там? эксперимент такие хорошие.
0: А вот на новой станции, вот о которой сейчас говорят, mm-hmm. тут, как ты считаешь вообще, что точно должно быть, чего нету на МКС? На ну, новой станции? Да.
1: Ну, во-первых, это 3D-принтер, он должен быть уже не как эксперимент, а как а штатное оборудование. технологическое оборудование. оборудование Конечно, нет. то есть оно должно быть, ну, во-первых, и он должен быть не один. То есть можем вот какой-нибудь там с рабочей зоной, с большой рабочей зоной, mm-hmm. то есть к нему должны быть какие-то компьютеры такие, чтобы могли... Ну, этот самый сканер какой-нибудь, вот это, чтобы можно отсканировать было ну, что-нибудь. Есть, а детали, обязательно...
0: кстати, вы инструмент какой-то вам нужно было, или у вас и так все достатки? Ну, какой-то инструмент, не знаю.
1: А... Не, инструмент ну, пока... Кронштейны какие-то. Вот, вот кронштейны сейчас вот как раз сделали кронштейн, ребята. этом 3 d принтере, ну, хороший такой опыт. Ну, правда, потом они взамен потерянного искали, но потом нашли тот, который а, уже отпал но зато, не, зато попробовали. Этот там есть небольшие проблемы с ним, но я думаю, что это решат. А так, что еще? Вообще
0: станция, вот сама по себе полярная станция, она вот много изменит вот, в этом конечно. отличие. О, ну, конечно, конец. во-первых,
1: вся территория нашей страны будет видна. То есть, ты, как бы, во-первых, я так думаю, что, скорее всего, поставят радиолокационные антенны, которые независимо от того, есть у нас облака или нет, они будут ее. Сканировать. А, сканировать и иметь какие-то результаты этой поверхности. Затем мы сможем работать с судами нашими, которые у нас в Арктике, и в Антарктике тоже, со станциями, которые там есть. То есть эти... То есть
0: сейчас э, почти никак они да не проверяют. Да, нет, мы же на... со спутниками, да, примерно, да, да, да. Мы
1: работаем там, мы на Дворонежнем летаем, то есть ровно на Воронежем, не выше. Москва uh-huh. сбоку, влево, то есть, мы большую часть страны своей не видим. А так это будет все-таки совсем другой кулинкор. Ну да. То есть это раз. Во-вторых, надо, конечно, вот как вот на MLM куча сразу рабочих мест. Снаружи очень много мест рабочих, которым было бы здорово там какую-нибудь аппаратуру установить. Я думаю, что...
0: А насколько усложнит то, что, вот говорят, станция будет временного посещения, пребывания, сильно изменит вообще ну, ну, работу станции? Изменит. Ну,
1: это, Ну, там же какие они? Там сроки от двух до четырех месяцев да. посещения. Да. То есть, чтобы она была непостоянной, обитаемой, это же важно для того, чтобы какие-то эксперименты делать ну в чистоте, угу. чтобы не было вот этой можно отключать всем систему жизнебеспечения, угу. которая, там вибрации, там еще что-то, там щелчки. А, там, то есть в этом пользу... Ну, конечно, да. то есть тебе ничего не будет мешать, то есть у тебя настоящая там микрогравитация будет, без таких вот таких включений. Угу. Если вот человек работает, то он все равно там какие-то сотрясения, там еще что-то. Поэтому я думаю, что это нормально. Для космонавт тоже это хорошо. То есть у тебя будет вахтовый метод, Чаще будут меняться,
0: чаще будут меняться
1: будут. Ну, я не знаю, чаще или нет. Ну, я думаю, что вот 4 месяца то, что нужно. Потому что так это полгода, год. И так понятно, что мы можем летать. А эти времена уже можно использовать при полете куда-нибудь подальше. Но yeah. вообще
0: часто ли у вас в отряде речь вообще вы затрагиваете о полетах там, на Луну или куда-то еще? То ну, есть конечно, обсуждения? все
1: хотят. Таких людей нет. Кто не, кто хочет. не Другое хочет, дело, нет. что пока еще. А сторонники это тех,
0: что на орбите, надо остаться. Есть такие, что говорят, которые
1: на Луну не надо летать, пока мы тут не, не, не все освоили. Не, не. Но... В отряде таких нет. Есть... Отряде Понятно, что кто, когда уходит, ветераны, они вообще говорят, что полеты не нужны пилотируемые, есть такие частично, что все можно сделать роботами, что все можно сделать автоматами. но а те, кто профессионалы еще в отряде, конечно, они такого не говорят.
0: А кстати, как профессионал, особенно по вне корабельной деятельности, расскажи, вот робот на внешней поверхности, это вообще реально? Конечно, реально, уже ну, я имею в виду не то, что вот, ну, вот эти
1: манипуляторы, а вообще вот полностью автономные, какие-то перемещающиеся. Да, ну вообще классно было бы. Ну, уже куча испытаний сделано, чтобы этот робот был, и, конечно, жалко, что затянули. Такой робот бы очень бы здорово понадобился. Тем более, когда сейчас, когда вот мы бережем ресурс скафандра, угу. он бы, конечно, был... Чтобы не выходить по мелочам, да, то да, да. То есть осмотр какой-нибудь там еще что-нибудь проверить или ты выход сделал вернулся раз что-то там забыли И он как бы тебя там помог сделать часто забывает да не, что-то да. ну часто бывает
0: но слушай там конечно я помню историю когда один из кто-то из американских астронавтов вышли с фотоаппаратом забыли карту памяти вставить а тогда это была одна камера, не помнишь? Или нет, была вторая да, камера бы, еще за да, борту? Да, бы всегда
1: выходили с двумя камерами. А, а самая... карт написано, забыла. Да, на да, а самая... Не, ну карта, она может еще и карта не А-а-а. до конца вставиться. Ты можешь собирать аппарат. Другое дело, что если его не проверил, и... Там уже не откроешь. Да. а если ты проверил, все нормально, а тут раз она, может не до конца дожала, да, а тот да. раз она отошла. Вот это может быть. Сейчас же, ну это на самом деле, камеры уже не берут. Берут вот эти GoPro, а вот эти большие, которые фотографируют нет. А GoPro, она постоянно там работает. И вот эти камеры, которые... Это высокой четкости, там mm-hmm. их аж две штуки. То есть и у того скафандра, и у этого, поэтому... Про камеры,
0: я думаю, уже так это... Тут грех не спросить. Олег, ты самый вообще, наверное, опытный... Человек, который снимал короткие ролики очень да, на Международной космической станции. Mm-hmm. Ну, действительно, у тебя вот есть сайт, у тебя есть группа, есть канал в Ютубе. Mm-hmm. Вот, вот эти... Во всех соцсетях ну, вот, есть, да. Ну, во всех есть эти ролики. Mm-hmm. На самом деле они ну, безумно классные. То есть, вот я, да, казалось бы, я, там, мы вот смотрим... Там, скажем так, мы... Искушенные такие зрители, да, уже нам, ну, уже много чего видали. Но вот очень интересно вообще, кто тебе посоветовал... Ну, я же не для себя же это делал. Я на
1: самом деле это все делал для тех людей, кто меня в космос отправил, то тех, кто хозя, хозяина, хозяева и вот этих вещей. То есть, чтобы они посмотрели, может, что-то мы неправильно делаем, может, как-то... Сделать так, чтобы, может, по-другому как-то можно было сделать. Или, или, может быть, мы там где-то накосячили, чтобы потом других бы не было. То есть это как учебный материал. и Просто так получилось, что эти ролики, они хорошо зашли в эти соцсети. Это как бы совсем... Я сам не ожидал, что так будет.
0: Но это действительно, я тебе хочу сказать, это тебе, твоей команде, которая вообще это все даже... Я понимаю, что это не один делается, не одному человеку делается. То есть, ну нет таких людей, которые твои ролики да, да. смотрят и вообще. Для, и ты, по-моему, первый, кто выложил радиограмму форму 24 чтобы людям показать вообще, как сутки космонавта вообще выглядят. Ну, да. Эти расписания, ежедневный план, до сих пор, по-моему, висят эти ну, с да, предыдущих есть, полетов. Да. Ну, ну а есть. сейчас
1: нельзя уже. Там. Ну, а, уже нельзя их выкладывать? Ну, да. Это а поп-попало. предыдущие можно? Ну, предыдущие уже, уже выложили. Ну, уже
0: выложили. Ну. Я на самом деле ä, понимаю, что мы, наверное... Я надеюсь, что мы не последний раз да, ä, обязательно пообщаемся еще, передави- вот, еще на разные другие темы. На самом деле, вот ä, те темы, которые озвучили, это вообще ну, от тебя услышать было очень интересно. Вот, спасибо mm-hmm. тебе большое. И тебе спасибо. Надеюсь, мы еще не раз пообщаемся. Да. Увидимся обязательно.
1: Ладно, спасибо. Конечно, тебе спасибо.